0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。美国和中国大陆的冲突。在台湾海峡似乎又拉开了一条战线，因为这几年美国的军舰通过台海频繁。那么几个月来，中国大陆军方已经向美国的军方多次主张，台湾海峡不是国际的水域。最近首次引用联合国海洋法公约，但是呢，美方则是坚持国际法。指出台海有航行自由，双方各持主张立场。那么就法理而论，是否都站得住脚呢？但是，也是不是有这样可能会形成相持不让呢？情况如果是这样演变的话，如何解决争议呢？那么这涉及到两岸主权的一些敏感问题，或许又会浮上台面了。那么这也是中华民国台湾捍卫主权领海不容退让的。但是。我们并非联合国的成员，如何来应对面对呢？那么这些焦点议题，我们在今天特别邀请台大法律系教授姜黄池来观察探讨，非常欢迎姜教授，你好
1: 。啊，黄小姐，你好
0: 。好，刚刚提到了媒体已经披露了中国大陆军方呢，这几个月呢，跟美国的军方会谈当中。多次主张台湾海峡不是国际水域，那么首次引用了联合国的海洋法公约是最近的事情。那我们就来谈好这个联合国海洋法公约，中国大陆这样的主张到底是不是具有所谓的法理基础？能不能够具有国际法的效力，被国际给公认呢
1: ？我没有听到刚才所说的中国军方跟美国去主张这一些事物。因为这个可能比较机密，我们没有实际上在文件里面看到，只有报纸上看。另外，当然很清楚的就是中国的外
0: 交部发言人就这个地方有一些评论。嗯、<哼>那么他所说的，
1: 我们不能说他错，因为他讲说台湾海峡宽七十，最窄地方七十海里，最宽有两百二十海里，所以他认为他们可以主张连海。嗯领海期专属经济海域，这是海洋化公约里面本来
0: 就准许大家去主张的权利，嗯、<哼>这一点没有问题。至于他们所批判的，认为美国
1: 所谓的这个国际水域，台湾海峡不是国际水域，那是另外一个层次的概念。嗯、因为我们在讲海洋法或国际海洋法的时候，我们的概念里面不会只有海洋法公约，我们可能同时包括。嗯在海洋法公约存在之外的国际法，就好像中国一直在主张所谓的历史性水域
0: ，或者
1: 是历史性潜力或九段线，这个也不是海洋法公约的。它主张是存在国际法海洋法公约之外，国际海洋法除了海洋法公约之外，还有其他的法律会共同过程。海洋法公约只是一部分而已，不是全部。所以，美国所主张的国际水域其实并没有错，因为它是跟台湾公会是
0: 完全一致的。因为我们都打开美国那个海军陆战队、海岸防卫队，他们所谓
1: 的海上执法指挥官手册，他从一九九七、二零一七到现在二零二二，他在项目一点六的上面都非常清楚跟你说，我们所说的。国际水域是指不在国家主权
0: 下的水域，所以简单地说是领海之外的
1: 专属经济海迎接区跟公海。那美国主张在这个所谓的国际水域里面，美国的船舶享有航行自由，美国的飞机享有飞越自由，嗯
0: ，
1: 非常清楚。所以从这个海洋法公约或者在。习惯国际海洋法下，没有人否认的。美国只是把
0: 迎接区、专属经济海跟公海统称作国际水域。嗯<哼>，他认为国际水域船可以自由航行，嗯、
1: <哼>飞机可以飞。从这个角度来看，美国的主张是在国际法上是完全站得住脚的。哦、嗯，那中国可以去批评他说：“你这个用语不是海洋法公有用语。”可是中国自己有很多用语，比如说内海。它也不是海洋法工业的用语，但我们知道它讲内海讲的是什么。我们认为
0: 這是它的立论，我们没有意见。它跟海洋法工业没有提出。嗯，那海洋法工业里面，我们有一些字眼，我们讲
1: 共享语种或者是跨界语种，也都不是海洋法工业的用语。可是我们都知道这个字眼
0: 所指称的是什么？嗯嗯嗯，它的法律效益是什么？所以很清楚的，当美国说国际水域的时候，我们也知
1: 道它所指称的是什么，它的范围在哪里？纵使它不是《海洋法公约》用语，它还是国际海洋法所通行的用语。那在这个概念之下，去认为台湾海峡是国际水域，外国的船舶可以享有航行权，飞机有飞跃权，嗯、我想法律上没有太大问题。
0: 哦，美方主张的啊、哦、一些理论基础是说台湾海峡是国际通道，可以允许自由飞行、航行跟行动，所以他们所援引的、引用的这些国际法都是应该是国际认定的效力。教授是这样子的、哦，这个没有问题。<是>台湾海峡
1: 本来就有最窄的地方七十海里，嗯，最宽的地方有两百二十海里，是。我们讲就只有狭义的概念，台湾海峡
0: 。是，那这个地
1: 方因为台湾主张十二海里中国主张十海里领海，我们两边都主张十海里领海之外，出去的话，中间应该至少都在存有在最窄处是四十六海里的航行的水道，所以从这个角度来看的话，没
0: 有问题。是，那相对就是刚才我们也有解析中国大陆的一些说法嘛，就是中国的外交部发言人汪文斌他在十三号的外交部记者会上，在这边是做一下补充说明。刚才教授你已经有提到了，呃，有记者在提问呢、啊，他就说台湾是中国不可分割的一部分，台湾海峡最窄处大概是七十海里，最宽处。大约两百二十海里，但是他还特别提到，根据联合国海洋法公约跟中国国内法，台湾海峡的水域由两岸的海岸向海峡中心线延伸，那么依次就是中国的内水、领海、毗连区跟专属经济区。那么中国对台湾海峡享有主权、主权的权利跟管辖权，同时。啊，他也提到说是尊重其他国家在相关海域的合法权利，所以汪文斌他所说的这些话，或许还有进一步在观察解析的空间哦。所以刚才老师说，哎，汪文斌他提到说七十海里最宽注两百二十海里这样主张是没有问题，但接下来刚才我念的这个部分的话，有哪些是值得关注他的提法呢？我在想，从中国
1: 来看的话，啊、他的基本立场，台湾是他的，所以他会说，啊、从台湾这边也可以算过去。但从我们的角度来看，台湾不是他的，至少台湾不是中华人民共和国的。<是>这个，所以变成我们的感觉变成，中国从它的基线往外算十二海里是它领海，嗯、算二十四海里是它领界期。再出去的部分是它的专属经济海域。我们这一边从我们这边算起，十二海里是我们领海，二十四海里是我们领界期。再出去就是我们专属经济海域。那除了我们两岸的领海之外，那个部分基本上。各国船舶依照海洋法公约跟西惯国际法，都享有船舶有航行自由，飞机有飞越自由。嗯、所以这个来看没有问题。从某个角度来看，我觉得中国在这个地方是蓄意把海洋法公约用于拿来说，嗯、你这个不是海洋法工约用于，所以你不对。而实际上，哦、它的内容并没有错。我是说，美国的主张其实并没有问题，嗯、所以中国是蓄意把它。放在一起硬说这个不是海洋法，工业用语说硬说你就不是海洋法、嗯、那还是海洋法。另外一个问题是，他故意这这个机会把台湾当做他的工具一起放进来处理，<好>所以去去弄。当然，我觉得最大困难是在意，嗯嗯、所谓当有外国船舰通过台湾海峡的时候，或军舰通过台湾海峡的时候，他就会去抗议，嗯、就会说是麻烦制造者，形成紧张局势。你们是所谓的这个有挑衅。是。那既然其实汪文斌自己都已经讲过了，嗯、他尊重海洋法下的权力，嗯、在十海里之外，各国本来都可以自由航行,行了。嗯、哼哼你凭什么去跟人家说人家在挑衅？你明明跟他说你有这个权力，可以自由航行,行，<好>他先去跟人家说你是在挑衅。我我这个地方我们就觉得很难理解。嗯、
0: 哼哼所以从
1: 这个角度来看，他的。论述就刚才你所说，他讲到我们有钱、嗯、想有主权，嗯，享有主权力，享有管辖权，我你不能说他错，嗯，可是这个部分又把他混在一起，因为他的主权到底有多宽，他没讲清楚。假如今天外国军舰进入他
0: 的主权的范围的话，嗯
1: 、他可以去抗议，因为他从来都认为外国军舰没有排通国舰，不能进入他的领海。嗯，可是假如今天我们所看到到目前所有发生的事情，所有金的军舰的航行情。都是从中线左右的，你两边都是台底上，中间的线在航行。这个部分传统上面就有自由航行，可能你先跟人家抗议不准人家走。一方面你说你有潜力，从这个角度来看，它的主权范围很乱。我只能说它到底主张多宽了？我们看不清楚。这是为什么？美国大家会觉得很奇怪。那你到底到底在抗议什么？你平时，你一方面人家说有航行，告诉人家他有航行权，
0: 嗯，又更加
1: 抗议说你不能进来。嗯，那唯一的解释就变成你的主权，你要主张主权的范围是浮动的，哦， oh, 就跟他在海天法，<笑>或者是他在这一个所谓的这个海上交通安全法里面所说我国管辖海域，没有人知道他我国管辖海域到底在哪里，所以他就在飘飘就是假设我今天没有意见，然后就再快，后来就变成你这样也不能进来，这样也不能进讲说整个把台湾的整个拢挂进都是我主权范围之内了。我在想，从我角度来看，我们不太清楚会让我们觉得不安的，就是说，嗯嗯，你不讲不清楚，可是你讲的又是讲说依法要怎么样，怎么样是
0: <这>到底依什么法
1: ，就觉得很奇
0: 怪。是那听来就是美方的立论是完全有这个基础，是说得通的，是站得住脚的。那么中国的说法有些是耐人寻味的。那么这样子的话，就怕就是说双方是僵持不让，会出现这样的歧义。所以我们就不禁想说，那可以。来做个解决，所谓解决，就是说，国际间是不是有一些裁定的机关可以来帮我们说明或解决相持争议？还是说，不能够说中国这样说了就算吧？因为以国际法的话，<我 S 1> 是不是应该要循这样的管道，或者说有这样子的一个程序呢？嗯，
1: 我想应该怎么说，他们对于这个见解并没有提议。严格讲起来，哦、双方的认知。根本没有差异哦，因为美国认为十二海里之内是主权
0: 了、啊，他从头
1: 到尾都没有认为说十二海里不是你的主权。嗯、至少法律上国际法非常清楚
0: 、哦、非常
1: 清楚，没有歧义啊。没有歧义，要任何国际司法机构来处理这个问题，嗯、我看不到，我可以几乎百分之百可以断定中国一定输，你不用讨论了
0: 。这样子的话，根本也不用在国际上去讨论，那令人比较担心。那就中美双方。是不是有可能商议，或者说去讨论这个？我们不清楚。说好了，嗯、应该
1: 要说中国，你应该把你的范围讲清楚
0: 。是，嗯，你所
1: 谓的台湾海峡不是国际水域，到底是什么意思？你要说清
0: 楚，嗯、而不是要
1: 美国去说我不能航行，嗯、因为国际法在这里非常清楚，十二海里之外大家都可以自由航行啊，是没有任何问题啊。嗯
0: ，而且
1: 我想中国也没有反对啊。只是我们不太清楚他所谓他的主权范围到哪里，重点是在中国。你讲你的主权，我们同意你，你有主权，你可以主张专属经济海域，你可以主张毗连区，你可以在另外主张主权，你可以在毗连区跟专属经济海主张主权权利或管辖权。Yes，
0: 没有争议。可是
1: 之外的部分，你在专属经济海跟毗连区要容忍外国船舶通过啊，包括军舰在内。嗯，那你现在台湾海峡显然就。范围很宽啊，是不会全部都是你的领海啊？你凭什么不准人家走？嗯，你要把问题讲清楚啊。那唯一的前提你的主权范围远远超过十二海里。
0: 嗯哼哼这个是很清楚的。没办法正
1: 当化你的抗议啊！嗯、我想不出有真的有来正当化的抗
0: 议。好，中国大陆应该要讲清楚啊，否则可能会引发了一些我们不想看到也不愿意看到的情况。就是说不光只是美国会。有一个很大的疑问：一些国家，它如果一些船舶啊可能会经过这里的话，那又该怎么办呢？到底要啊、呃、经过谁的同意？所以，老实说，这个并不需要说拿到国际监狱所谓的裁定或仲裁机构去做一些说明，倒是中国大陆要说明。那这样子的话，过去像这样的情况，各国之间有没有类似的案例可以做一些观察，是怎么样处理的呢？嗯、跟你说，完全根本不是问题啊、嗯哦，不是问题，嗯、这边
1: 这这这样的事情不会去去讨论，因为大家都嗯心知肚明，这根本不是问题。过去确切,切实实有针对国际海峡通行问题
0: ，嗯，有一些
1: 几个案例，比如一九四九年的科普海峡案，嗯<哼>，或者最近的国际海洋法法庭的克斯海峡通行案，或者是这一个海洋法公约重地附件七的仲裁庭有关于苏联嗯货流翻烧。这个乌克兰炮舰的仲裁案，嗯，这三个案件其实都涉及到国际海峡通行，不过那一个海峡根本没有超过二十四海里，嗯、所以这个个案里面，没这些仲裁，我们把这一些案件拿到来看的话，他们都没有否定十二海里之外，可能就可以自由航行。国际仲裁的机构或包括国际司法机构在这里的法条法律是非常清楚的，嗯嗯
0: ，嗯所以
1: 也不需要。再说有劣势的去观察的，劣势的行凶，跟你讲这根本不是问题。嗯哼哼。所以从某个条来讲，我这这这在这为什么？我一直在说中国是一个规范的破坏者。嗯哼哼。你一在破坏国际规范，<是>明明很清楚的东西，你自己也在这个规范里面慢慢成长起来了。可是你现在你就会说这一个特定的海怪不适用，这就让人家觉得不能接受。
0: 好，非常谢谢姜黄池教授在我们的节目前半阶段，针对呢最近大家高度关注的，就是呃中国大陆呢。引用了联合国的海洋法公约来说，台湾海峡不是国际的水域。不过美方则是坚持国际法。呃，到底南方有立论基础？美方是完全没有问题的。不过中国大陆有些提法呢，却是耐人寻味的。到底有没有说清楚主张他们的主权？呃，所延伸的海域，呃，会不会让一些国家呢行经相关的海域呢，显得有点困扰？最怕就是说，是不是因为中国它一再的。强调要这样子的话，那是不是会引发一些我们不想看到的冲突呢？我想在稍后节目后半阶段，我们再请台大法律系教授姜黄池来跟我们谈谈，就说，呃，美国的说法完全没有问题，但是中国的说法却是有进一步说清楚、讲明白的必要。但是接下来有两个焦点，就是说美中双方可不可以来谈呢？或者说，台湾身处目前中国强硬的表态，我们又应该怎么样来应应呢？我们节目稍后回来。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请到台大法律系教授江黄池来为我们特别解析。中国大陆呢有媒体报道呢，最近这个军方呢向美国的军方多次主张台湾海峡不是国际的水域，他们所引用的是联合国的海洋法公约。呃，美方是坚持国际法，我们就从法理的。角度来看，看到底谁说的有理？那如果立论不是站得住脚的话，为什么中国大陆进来呢？有很多船舶啊、呃，行经这个台海的时候，又会来抗议这样动作，到底怎么样来看呢？那么接下来我们就想请教江教授，就是说，刚才您说，嗯，他们所引用的法其实没有什么冲突，他们见解没有什么冲突，但是就是中国没有说得很清楚了哦。那美中双方。假设啦，就是、说有没有可能对于这个问题来做一些商讨啊、协商？呃，如果有的话，你觉得美国会怎么做？如果以目前的一些做法来看的话，美国会有所退让，或者说还是坚持所谓的自由航行,行呢
1: ？我不知道美中会不会去硬币管道对此协商，因为我没办法替美国或中国去预判。但是从我们学国际法的角度来看的话，我刚才已经讲的非常清楚，这个没什么好协商法律非常清楚，嗯，根本两边去认知是一样的，只是美国把所谓的国际水域做一个通称名称，把这一个毗连区专属经济海跟公海统称做国际水域，就这样而已啊。嗯嗯、那其实两边它国际水域打开就是完全相同的东西，所以会不会去定币？管道协商，其实我是认为，就这个问题法律问题啦，我政治问题我不管哦。<是>就法律来讲，没什么好协商的，这根本就是两边就是一样的东西，啊、要协商什么？那、啊、政治当然另外层次问题。所以美国可能坚持底线维何？这个倒蛮好的一个问题，到时候还可以再讲讲。嗯、因为其实中国长期以来都认为它的领海禁止外国军舰无害通过。当然我们可以理解，这有它相当长的历史因由从清朝开始，一直到一九五八年的金门炮战开始，他们从一九五八年开始就主张外国军舰没有外通过权了。所以直到现在，他们一九九二年的《林霭根毗连区法》也认为外国军舰没有外通过权。嗯、那一直到现在最新的所谓的这个《海上交通安全法》，这个立场没有改变。那美国跟中国在地国际社会在这里就有歧义，对军舰在领海里面有没有外通过权是确实是有歧义的。那假如美国既会跟他在这个地方要争执的话，其实我相信美国应该可以坚持军舰在领海里面无害通过权，嗯、因为中国目近年来的海军实太强大，发展很快。嗯、我们看到中国很多学者啦，或者一些论述，都在主张应该要主张所谓的军舰在领海无害通过权，因为中国军舰已经开始要进到外国领海去了。他说我们其实和平的。可能中人家来都是威胁他的，那所以从某个角度来看的话，美国在这地方都没有让步，反而我觉得中国有可能会渐渐比较没有那么强烈。我们可以看到中国这么多学者在讲这些论述的话，嗯，因为中国任何出版品各种不一样，我们可以随便写、随便讲、自由说、自由讲。他们不是，他任何一个出版品出来是经过层层审查。是。所有人都要负责任的。当当重要学者都提出这样的看法出来的时候，就代表他在动摇了。因为以前的立场不后悔，他现在强国
0: ，所以
1: 他会做假设。真的要谈判的话，要争执的话，其实我甚至可以跟美国建立，你应该跟他要求，你应该跟采取海洋大国的立
0: 场，主
1: 张金渐有无外通过权。那就是这样子，可能更符合、啊、全
0: 符合美国利益。好，其实中国大陆也有海洋强国。其实从这个务实面政治的这个角度特别来观察，就是说我们刚才一直提到呃中国大陆的主张嘛，哦，所以有一些国家通过这个台海是不是不生其扰？中国大陆会有一些动作，让人、呃、摸不着头绪，因为说的也不清不楚。那这样情况，如果按照一个国跟国之间互动，就是一个外交关系来看的话，会不会伤了感情？那其实。如果就中国来说的话，如果大家不生其扰，就不想再行走这个水域，不想跟你再有啊任何的啊这些处理的做法，中国是不是因此得利的呢？可以这样来看吗？嗯，我觉得黄
1: 小姐观察蛮精准的哈，因为我觉得我们从头到尾都不知道中国为什么基于什么法律理由去抗议外国军舰从台湾海峡中间这边经过，嗯。可是我们可以看到每一次他都会抗议。而且他每一次抗议，他讲你们是所谓的挑衅，嗯
0: <哼>，是所
1: 谓的这个来这边制造麻烦，所以来这边制造动乱
0: ，嗯<哼>，我们不能
1: 理解你自己说这个地方我有航行权的，那我过来走过需要，你就要来骂我
0: 。假如说从
1: 第三国角度来看的话，嗯、那所以从某个角度来看，你看日本其实它很仅仅你可以从它那下过啊，因为中国本来就说你可以过，韩<是>国可以过。澳洲也可以过，德国、英国、法国都可以过。可是你就注意到一件事情，不论哪个国家经过的时候，他都去抗议，他都去跟监，他都去逼迫人家，造成别人麻烦。嗯<哼>。那我没有法律理由，我知道法律站不住脚，可是我故意就是去骚扰你。从某个角度来看，我觉得你若问我的话，也许正确是不正确？但我认为他似乎要去造成一个继承的事实。
0: 嗯,哼嗯哼。这一
1: 个领域，你不要给我进来。我没有法律理由，可能你就不要给进来。你进来就是造成的麻烦，你进来就是挑衅。我都是德国，我是法国，嗯、我是英国，我会渐渐我不去这个地方了，嗯、因为我从旁边造就，因为我没有必要要去多的地方嘛。嗯、我说日本，我不要去自找造麻烦。嗯、那这个久了之后，中国就刚才我所讲，他从没讲我对台湾海峡享有主权，我印象很深。他外交发案人讲，我们对台湾海峡享有主权，顿了很久
0: ，顿了大概
1: 两秒三秒。那再这样慢慢讲啊，主权权利跟管家讲，其实他强调是我对台湾海峡有主权。Oh. 那从这个角度来看的话，就跟他在南海或者在琼州海峡做围很像。Mm
0: hmm. 我先
1: 把他围起来，然后把人家赶走，然后渐渐的就变成我的主权所及。从、mm hmm. 这个角度来讲，我我同意政府的观察。嗯哼、mm ， hmm. 中国确实又很希望渐渐的把所谓台湾海峡内海化。哦。Oh. 变成我中国自己的海域
0: ，你们以后都不要进来、嗯、那目前为什么所看到，大概只有
1: 美国还会去跟他嗯
0: 掐战？嗯、因为我为
1: 维持所谓的航行自由，他会从这个地方经过。嗯、那目前我们看到美国在做一种 coordination work， 他希望把其他国家，不是只有美国在做这件事情，我可能包括澳洲或者英国或者是德国。或者是法国，我们大家一起来做的事情，不要美国一个气。但是我们希望美国成功哦，嗯、因为从某个角度来讲，假如说真的大家都渐渐就放弃了，不跟中国对抗，嗯嗯，嗯嗯或是不要说对抗，我不去行使我这个权力的，<是>我不要去每次都跟你吵架，嗯哼，嗯因为中国这个没有法律理由，可是他还是跟你吵，嗯哼
0: ，嗯嗯跟你说你
1: 不要来了，从某个角度上形成那个压力，让这些国家自动避开这种 trouble waters， 嗯，避开这种。有麻烦的水域，那这时候就可以达到他的期待做到中國，就我把它
0: 内海化。那我们要慢慢看，就是到底西方国家会做到什么程度？好，这是持续要观察的。那美国坚持的底线为何？我在想，应该还是会以某种程度的展现他大国的姿态吧？我想美国底
1: 线应该非常清楚，是他捍卫公海自由，或
0: 捍捍卫航行情
1: 自由。立场应该不会改
0: ，不会改变嘛？哈，
1: 是，我相信它最低本，而且实这不是只有他一个国家的潜力，是是整个国际社会经过了几百年来衍生演变过来的的这个基本的行情自由，嗯、那是整个对国际社会是有利的，所以应该这个理性会坚持。你可以，你有仔细看一下中国发言，中国的讲话他也没说他不支持这个，嗯，他也没说他不支持行情自由，是他只是说我的地方你不能来，哦，我这个台湾海峡你不要来，其他你乱走。我也要去乱走，但这个地方是我的，你不要来。我前面拍的，你可以看到，他有在试图在做混淆，可是特定区域你不要来
0: ，就怕就是说，呃，他说久了就会变成这样。还有一些国家，他可能不堪其扰，就不走这个水域哦。那刚才老师你有提到一个，就是说，呃……政府已经研判中国大陆这样的说法做法，有可能就是把这个台湾海峡给内海化了哈。那其实这几年、嗯、中国大陆军舰军机扰台哦，以国防方面的专家他们来看，就是一种消耗战，每次你都要去警示驱离。这久了也会累的。哈，飞到我们反共识别区，这个在航空方面是这个样子。那在水域的方面的航行也是这样，就不免让我们也会担心，就是说中华民国跟中华人民共和国主权是互不隶属的，那怎么办呢？中华民国又不是联合国的成员，到底我们应该怎么样来应应目前中国大陆这种强硬的表态，就是说呃有可能把台湾海峡给内海化？教授，你有什么样的看法或建议呢？
1: 我想，我就是说，其实基本上，他要内海化这个部分，他所影响到潜力不是只有
0: 台湾一个国家哈。嗯嗯嗯。主要影响到了可能包括美国、日本、韩
1: 国，或者是南方的东南亚国家。所以因此，这个潜力的捍卫或这个潜力的维护，应该我们可以跟国际社会共同努力。我现在想，美国或者是澳洲，其实相当程度内也正在做这个努力。我们可以做的，其实就是因为我们拥有一个对中国。理解跟对他的所谓的思维的理解的优势了，所以我们可以很多事情，我们可以做疫情的工作。比如说这一次，当他在喊出这种话出来的时候，那我们政府就非常清楚，跟国际社会发出面信息，跟他说，他的目的绝对不仅仅在意让各位不方便，那目的是未来要做把这个内海化。那像这样子，很明确的从外交入委会。或者我们各个相关机构开始对国际社会去发出信息，让国际社会可以知道。当然，最重要还是我们自己啊，还有保有相对的强大的军事实力。嗯、那因为我不是军事专家，我不敢多说。就从外边操作来讲，从、嗯、法律的这个应战来说的话，就法律的这个相对应来讲的话，我觉得目前政府做的还好，还不错，嗯嗯嗯、因为他立即是马上提醒中间可能的风险
0: 。好，非常谢谢。教授，您的观察还有建议哦。嗯，目前嗯看到中国大陆主张这个台湾海峡非国际的水域，他们引用的是联合国海洋法公约，支持他的一个立论跟主张。但是呢，似乎应该是有纳入中国内海的意图。那么美国所引用的国际法呢，又怎么样来力争这个台海的一个自由航行权？那其实比较重要就是我们台湾的相关的这个主权所延伸的一些权益，我们又怎么样来？争取呢，我想这也是一个非常需要大家要有共识、应该正视的问题。好，在今天非常谢谢我们台大法律系教授姜黄池对于这个议题的观察解析，非常谢谢姜教授，谢谢您， okay, 谢谢好，以上就是今天两岸安全节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间。